0: Oi, eu sou Lane Souza e este é o podcast Falando Sobre Isso. Aqui você encontra entrevistas e entretenimento em um só lugar. Um bom podcast a todos, uma boa semana e final de semana. Eu me chamo Lani e este é o quadro Conversa em Particular. E o tema deste episódio é uma conversa sobre luto. Em primeiro lugar, sim... Já teve um episódio do conversa em Particular falando sobre luto? Teve. Teve até participação de uma psicóloga falando sobre os processos dentro do luto. Mas porque então eu estou repetindo este tema que eu já fiz. É que de verdade eu acredito que naquele episódio eu não falei de tantas coisas essenciais sobre o assunto como eu falar neste episódio. E também porque eu aprendi muito... Mais sobre o assunto Com a vivência que eu tive Bom, vamos lá Nessa terça-feira, 9 de agosto Completou 4 anos da morte do meu avô Meu avô faleceu aos 90 anos E quando eu, ele morreu eu tinha 19 anos Então eu passei E eu já tenho 23 Então eu passei grande parte da minha vida Convivendo com o meu avô A morte do meu avô Me abriu um luto ainda não vivenciado Onde eu teria que, além de conviver com as saudades, obviamente Eu viveria com o processo do luto que a médica falou naquele episódio do Conversa em Particular Antes de começar a falar mais sobre esse tema, mais sobre o assunto em si Eu não quero que esse podcast aqui, esse episódio no caso Ele seja um episódio mórbido, um episódio episódio de tristeza, nada do tipo e expor uma situação tão pessoal da minha vida, claro, não expor tudo aqui, também é uma forma de mostrar a vocês que isso acontece com todo mundo e que é natural algumas coisas que eu vou conversar com vocês aqui e falar com vocês aqui, claro, pela base particular, base humana no caso, porque eu não sou médica, eu não sou psicóloga, eu, eu não sou aquela pessoa que vai te ajudar naquele momento, mas apenas para você poder entender que vai ficar tudo bem, de certa forma fica tudo bem, de certa forma. Tá curtindo o nosso podcast? Então você também irá curtir tudo que há na Lorenzo Óticas. Lá, você irá encontrar tudo o que há de melhor em armações, lentes de grau e lentes de contato. Tudo de altíssima qualidade e com ótimos preços, com um bom atendimento que você merece. E além de tudo, você pode também marcar sua consulta com a optometrista Mônica Silva. A Lorezo Óticas fica localizada em Quadó, em São José dos Matões, no Maranhão. Mais informações você confere na descrição deste episódio. Em 2010 e 2014 eu perdi dois tios. E no ano passado, 2021, eu perdi uma amiga e colega da faculdade também, por uma acidente de trânsito. E mesmo tendo chorado e sentido muito a perda daquelas pessoas tão queridas, meus tios, é, minha amiga, eu senti que a perda, o processo de tudo do meu avô, O processo de luto do meu avô foi um tanto quanto dolorido, mas eu fiquei falando tanto deste processo de luto, mas o que de fato é este processo? São quatro etapas basicamente, a negação, a raiva, a depressão e a aceitação, e eu passei pelas quatro fases, todo mundo passa pelas quatro fases quando está de luto. Confesso que as mais dolorosas foram a negação e a depressão A negação já começou assim, no enterro, no velório no caso ali. Começou quando eu simplesmente, por um devaneio da minha cabeça Começou quando eu, inocentemente, a se dói Comecei a acreditar que meu avô não tinha morrido Ele tinha alguma condição ali, médica, e ele não tinha morrido Ele podia acordar a qualquer momento. Não, gente, meu avô não tinha isso, tá? Não tinha e ficou. Eu fiquei assim até depois do enterro, em casa mesmo. Não conseguia dormir naquela noite pensando: cara, mas será que meu avô morreu mesmo? Será? Eu fiquei nesse estado. Óbvio, é óbvio que não ia acontecer isso. Não tem casos familiares sobre isso. Meu avô nunca teve isso. Por que que eu tô assim, mas. Porque olha a coincidência catastrófica dessa história. Semanas antes, ou dias antes mesmo da morte do meu avô, eu estava na minha casa, e eu comecei a assistir um vídeo. Eu não lembro agora, eu estou tentando aqui pesquisar o nome de uma condição médica que faz a pessoa parecer que morreu, mas não morreu. Claro, a pessoa deve né, ter isso durante uma boa parte da vida dela. e Encontrei o nome. Eu comecei a achar, será que meu avô tem catalepsia? Pra quem não sabe, a catalepsia é uma condição, na grande maioria das vezes, transitória, na qual o paciente apresenta uma incapacidade de tal para mover os membros, a cabeça, ou até falar. Em alguns casos, o evento de catalepsia pode ser confundido com a morte, pois a expressão também é afetada. Só que assim... Depois de um tempo eu fiquei sabendo como foi Tentando reanimar e tudo mais Só que basicamente E eu fiquei entrando nisso por, um, por um, acho uma semana inteira No mínimo assim Então eu fiquei tipo Caramba, será que ele morreu, será que ele morreu Eram coisas da minha cabeça, gente Eram coisas da minha cabeça e eu não queria aceitar aquilo Isso é negação, eu não queria aceitar O que aconteceu Então eu botei isso na minha cabeça A raiva foi quando eu comecei a alucinar que os médicos não tinham feito seus trabalhos direitos. Não sou médica e não estava no momento lá no hospital, não acompanha no hospital porque estava em outra cidade no dia, morava em outra cidade naquela época, então não estava no, no dia acompanhando. E também não sou médica, então não saberia responder isso. Isso foi meu momento de raiva é colocar a culpa. Em outra pessoa, em outro momento, em uma certa situação. Colocar ali a culpa, em alguém, porque eu precisava descontar essa raiva. A depressão na fase do luto me bateu com muita força. E eu digo que foi quando Deus me segurou no colo. Deus sempre me segura muito no colo, mas eu senti que naquele momento, foi um momento que eu fiquei muito mais naquele colo ali, porque a vida me bateu. Com muita força. Aquela, aquele parte de depressão do luto. Me surrou. De uma forma que eu não sabia explicar. E aí vem a aceitação. No caso. A depressão é aquela parte mesmo. Que você vive o luto na tristeza. Você chora. É... Eu não chorei. Eu não sinto que eu chorei tanto. Eu chorei. No... Eu chorei quando cheguei ali. Chorei no velório. chorei antes de fechar o caixão, não vi fechar o caixão no caso. Eu chorei em casa quando descobri a notícia, e assim, por aí vai. Eu, eu chorei em alguns momentos. Mas eu vou falar um pouco disso, de chorar, daqui a pouco. E passa o helicóptero bem aqui. Hum, que delícia. E a aceitação é quando você aceita que o que fica é as saudades, as lembranças, que é aquele ciclo se fecha e a, as pessoas podem acreditar que, ai, ah, que bom, é um momento mais calmo, mais feliz, que a pessoa aceita, mas pra mim, de certa, pra mim no caso, particularmente, de certa forma, parecia que poxa, se eu estou inserindo um ciclo de luto, é, será que eu vou deixar de sofrer pela morte do meu avô? E com o um tempo eu descobri que não. Que não, que não é assim que a banda toca, tá? A orquestra, ela não é orientada dessa forma, tá certo? Mas entre... Todos esses processos existem os fiscais do luto alheio. Que estão sempre lá, comentando como a pessoa está vivendo o próprio luto. Mas tem algo muito pior. Muito pior mesmo. Que é quando você se torna fiscal do seu próprio luto. Que foi o meu caso. Eu fiscalizava meu próprio luto. Então, eu me auto torturava fazendo isso. Eu me sentia ocupada em muitos momentos. Já não bastava eu estar em uma situação em que eu não tinha controle algum sobre aquilo que eu não sabia quando ia acabar, porque... Spoiler, viu, gente? Luto, processo de luto, não tem data de validade. Tem pessoas que podem, por exemplo, entrar em luto a vida inteira e não sair dele. Tem pessoas que acontecem, acontecem nesses momentos. Então não tem prazo de validade. Eu não entrei no meu luto no dia 9 de agosto de 2018 E pensei, caramba, vou sair desse luto no dia dia 9 de agosto de 2022 Não foi assim que aconteceu Ou uma data menos, no caso Não foi assim que aconteceu Eu não não ponderei Entrei no luto nesse dia, vou sair desse luto no mês que vem Porque a vida continua Essa frase da vida continua, às vezes me irrita Me irrita muitas vezes, sabia? É, então eu pensava, assim, é, me fiscalizava me perguntando: como é que eu não tô chorando se a minha irmã, que também é neta dele, tá chorando? Por que, que eu não tô sofrendo como as outras pessoas estão sofrendo, como meu pai está sofrendo, como meus filhos estão sofrendo? Por que eu não tô chorando? Eu era neta eu era caçula, eu, 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 eu passei um mês inteiro. Eu morava com meu avô, passei sete anos com meu avô, fui da, fui pra da cidade e naquele agosto eu tinha acabado de retornar pra casa, pra outra cidade que eu morava pra estudar, eu tinha acabado, então era assim, eu tava, eu acredito que uma semana e meia, ou menos, eu tive que retornar, mas eu passei as férias inteiras, de junho, com meu avô, inteira ali, eu tive... Eu tive um bom tempo para me despedir, essa despedida também me pegou no luto. Essa foi uma parte do luto que me pegou na parte da depressão, a parte da despedida, de não conseguir me despedir, mas eu consegui, eu tive sete anos para me despedir do meu avô. Me despedi naqueles dois meses, eu tive a oportunidade, eu tive a oportunidade. Claro, não foi aquilo de chegar e dizer, poxa, avô... Adeus, Deus fica com Deus Deus te acompanha te amo e tudo mais segue é não foi assim seria muito mais cruel de verdade não foi assim então me fiscalizava perguntando por que eu não choro tanto e eu chorava assim eu chorei muito até hoje eu me emociono se escuta uma música que a gente escutava junto me emociono penso me emociono em certas situações que aperta mesmo o peito mas é uma coisa foi erro meu meu meu, meu. De acreditar que todo mundo tem que ter o mesmo mundo. Porque é a mesma pessoa para todo mundo. É a mesma pessoa para todo mundo. Mas não é, de certa forma, aquele, aquela conexão. Poxa, o meu pai teve uma vida com o meu avô. Ele sofreu de um jeito. Meu, meu tio teve uma vida com o meu avô. Sofreu de outro jeito. Minhas tias, de outro jeito. Não quer dizer que... Um jeito é maior do que o outro. Claro que não. Claro que não. Eu e minha irmã... Eu e minha irmã. Olha a situação. Eu e minha irmã. Nós somos irmãs. Nós somos netas dele. Minha irmã sofreu de um jeito. E eu sofri de outro. Simplesmente por essa razão aqui. Existe uma conexão. E cada um de nós sabe do nosso próprio luto. Da nossa dor Tem uma frase que... Eu ouvi alguns anos atrás, bem antes do meu avô morrer, que fez sentido muito pra mim nessa fase de aceitação, que é a fase que eu vivo agora, que é de aceitar mesmo, que foi a seguinte, quando você está de luto, naquela fase inicial, sabe? Depois de velório e tudo mais, há pessoas com você que convivem na sua casa, que passam ali pra te consolar te acalentar, são momentos do velório, enterro missas mas ah. quando você deita a cabeça no travesseiro a dor é sua e é isso, a dor é sua e a dor é minha, e eu não tenho que fiscalizar nem o meu próprio luto e nem o luto de outra pessoa porque eu tô preocupada por exemplo, isso eu vejo muito como jornalista, quando eu vejo matérias de mães, pais que perderam os filhos Que eu vejo alguém falando assim Caramba, mas essa mãe não está chorando tanto? Ela é um tanto quanto fria Se fosse meu filho eu estaria me desgoelando E não é assim que funciona Ninguém sabe o particular daquela pessoa Ninguém sabe Essa é uma parte do luto que é muito cruel Muito cruel. Por quê? Porque nós. A gente gente consegue no dia a dia controlar o que passa conosco. Mas a gente não consegue controlar o que outras pessoas pensam da gente. Não consegue. Então, o jeito cruel, você vendo uma situação em que você não consegue sair, porque você não pode sair. Porque o luto, você não. Você entende. Você entende, você perdeu uma pessoa que você ama, você está fadada A viver a vida sem aquela pessoa E você não tem como como mudar isso Não tem como Você dá um jeito Você se ajeita Uma coisa assim Mas não tem como Não tem como, de certa forma Você mudar essa situação Ao mesmo tempo que também não tem como você mudar O que outra pessoa pensa de você Então... Quando você se torna fiscal do luto alheio, você pensa, pensa um pouquinho, poxa, a pessoa está sofrendo com essa situação. Eu vou lá ter que comentar que a pessoa não está chorando o suficiente, que se fosse comigo eu choraria mais. Sabe quando fica numa certa certa situação, tanto quanto ruim? Ruim, toda essa situação é. essa situação de luto é péssima. Péssima, péssima, péssima. Porque você fica assim, aquela direção, aquela direção. Eu, eu tenho uma amiga Comentei aqui atra- é, atrás Que eu tenho uma amiga Que presente de trânsito Em 2021, né Infelizmente, recentemente Eu vi as câmeras de segurança E quando eu estava escrevendo Esse roteiro pra, Este roteiro aqui Para este episódio Eu comecei a pensar Caramba, eu sofri muito Quando meu avô morreu E eu gostava muito também dela Muito mesmo eu chorei quando eu descobri eu, fiz uma, eu fiquei numa situação Que foi assim, com ela e com a minha avó Que foi até com a Maria Mendonça Por exemplo, mas aquela coisa De se acreditar que eu ficava Caramba, a pessoa tal morreu Era assim, basicamente. Eu chorei no Natal também A gente eu chorei Mas, verdade seja dita a, o meu, a minha dor Pela morte dela O meu sentimento Não se compara em nenhum momento O sentimento da mãe Do marido E principalmente Das filhas dela Não se comparam Ela tinha duas filhas Ela tem duas filhas no caso Não se compara A dor das filhas dela E nunca vai se comparar Nunca Nunca mesmo vai se comparar E não se compara mesmo Por isso que eu falo Nenhum luto é igual ao outro Porque há conexões Há conexões E mesmo que os parentescos fossem iguais Como meu, eu e minha irmã Que somos netas Ou eu e meus primos Que são todos netos Cada um sabe, sabe do próprio luto Cada um sabe onde aperta Cada um sabe onde aperta E aí é, Quatro anos depois Estou naquela fase da aceitação aceitação, como eu bem falei, é quando você aceita que aconteceu. O que fica são as saudades, as lembranças. E mesmo quatro anos depois, eu ainda sonho, choro, algumas vezes saudades. Tenho que conviver, sim, com a ausência. Essa, eu não posso sair dela nunca. Nunca, nunca, nunca. E com duras realidades o meu avô não esteve, de ficou presente na minha formatura, não vai ao meu casamento, não vai ver meus filhos nascerem, crescerem, se casarem, se formarem, não vai ver os filhos da minha irmã, do meu irmão, e isso dói na alma, isso dói lá, isso dói lá dentro para mim. Mas hoje, eu, acreditando em Deus, procuro aceitar que foi a vontade de Deus e que meu avô cumpriu sua missão. Meu avô morreu com 90 anos. Mas, quando você está de luto, isso nem passa pela sua cabeça. E você escutar, no momento que você está ali, sofrendo, chorando, sem saber como resolver a situação, porque você entra em pânico naquela situação, ouviu um ''Ah, mas foi a vontade de Deus.'' Sabe, assim, isso não é uma coisa... Poxa, a gente sabe que foi vontade um de Deus naquele momento. A gente sabe, mas não ajuda. Não ajuda mesmo. Não apaga a saudade. Não apaga o que você tira aquilo ali. Não apaga. Hoje eu comento sobre meu avô de uma forma mais serena. Eu relembro nossas vidas... Sem sentir um vazio, como eu sentia antes... E desde que ele morreu, em 2018... Muitas coisas mudaram... A minha vida mudou completamente... De 19 anos para 23... Eu me formei... Eu voltei a morar com meus pais... A minha casa é outra casa... Não é mais como quando ele morava aqui... O quarto dele não é mais o mesmo... Tem piscina, tem uma coisa que Teve reformas, teve tudo mais Teve uma mudança Nossas vidas muito grandes é, Hoje eu já trabalho Quando ele morreu eu estava ali Entrando no radialismo Eu tinha acabado de virar radialista Ainda fazia faculdade de jornalismo Então ele sabia que eu ia ser jornalista Mas mudou completamente E Depois da morte dele Ele ganhou três bisnetos Lindos Lindos, lindos, lindos. Que são filhos dos meus primos. Não vou citar o nome das crianças aqui. Porque são menores de idade. E porque eu também não tenho autorização dos pais. para citar nome de menor aqui. Então, mesmo sendo dos meus sobrinhos. Não citarei aqui. Por serem menores e por total respeito mesmo. Mas três bisnetos. Muito fofinhos. Muito lindos. Em 2019. Isso aí me pegou um pouquinho mais, sabe? Em 2019. Um ano depois da morte do meu avô, ali acho que no mesmo mês, quando fez um ano, nasceu a primeira tataraneta do meu avô. Ele não conheceu a primeira tataraneta, não teve tempo. Isso é uma coisa que eu pensava muito, assim, caramba, eu ficava pensando, imagina, tipo, ele conhecendo a primeira tataraneta. Ali não era mais a bisneta, a neta, a filha, tá, tá, ra, neta. tá. esse é um momento muito especial. Mas hoje eu sei que foi porque Deus quis assim. Deus quis assim. É, entre esse esse aprendizado do outro, aprendi que o outro não tem prazo de validade. E então, tá tudo bem, porque é importante passar por esses processos. Uma coisa que me ajudou muito em todos esses processos foi poder conversar Muitos amigos, pessoas que eu conviviam comigo mesma, comigo mesma aqui no cotidiano, que fora desse podcast, me ouviam falar sobre o que eu sentia, como eu descobri, quais foram meus sentimentos naquele momento. E isso me ajudou muito a fechar esse ciclo. Me ajudou muito, porque conversar foi desabafar. Era abrir meu coração e tirar da garganta uma coisa que doía muito, muito mesmo, então estar ali com pessoas amigas que me escutavam naquele momento foi essencial, foi essencial mesmo, então meu conselho é, viva seus processos de luto, viva, e bote em mente que você sabe que é difícil, que é duro, mas procure sempre se rodear de pessoas amigas, procure sempre não fiscalizar seu próprio luto. Viva sua dor da maneira que você acreditar que é melhor. E da maneira que você simplesmente viva viva seu luto da forma mais natural possível pra você. Se você não chora tanto, tudo bem. O choro, por que você não tá triste? Em muitos momentos eu fico super triste, mas eu não choro. Gente, de verdade, ontem mesmo... Hoje é dia 10, então ontem, com 4 anos a morte do meu avô, ontem eu não chorei, de verdade, porque é só uma data, pra mim assim, hoje em dia é só uma data Claro que tem momentos em que, né, teve anos que eu chorei mais, nessas datas assim, tipo aniversário, é, memória da data que aconteceu o fato e tudo mais, mas ontem eu não chorei, ontem eu não chorei E eu, eu aprendi, tá tudo bem ontem chorado hoje, não é uma data que, não Hoje, 9 de agosto, você tem que sentir saudades, tem que chorar. Ontem nós rezamos, acendemos velas, oramos em família, aqui em casa. Foi assim, foi desta forma, dessa forma. E também coloque na cabeça que o luto, ele não tem um prazo de validade, como eu falei antes, não tem. Você pode passar... Muito tempo, não é estranho se você passar um ano e meio, dois anos, quantos anos forem, e também não é estranho se você não passar nenhum ano de luto, não é estranho. porque você sabe a saudade que você sente, você sabe que você saudades, que você sofre, que você chora, você sabe que em alguns momentos você fica ali meio sem saber, sem sentido, mas você sabe. Você sabe. Não pense que você vai entrar de, que o luto. Ai, o luto tem que demorar seis meses pra acabar. Porque senão, vira uma depressão. Não, gente, não é isso. Não é isso. E a aceitação, a aceitação ela não é o momento. Ai, que bom, acabou o luto. Ele, delícia, pronto, acabou. Vou seguir minha vida. Você segue sua vida, mas a saudade fica. A saudade fica ali. Ali fica a saudades daquela pessoa. Fica. Ali, em algum lugar. <risos> eu vou ficando por aqui, não é? é queria agradecer muito a vocês que escutaram até aqui este episódio. Eu espero que esse episódio não tenha ficado aquele tempo tão triste, tão, tão pra baixo, assim, mas eu queria que vocês levassem essas coisas que eu falei nesse podcast pra vida. Porque naquela época, na época do luto, das fases do luto, do processo, primeiro da depressão e do. Eu queria muito que alguém sentasse comigo e falasse tudo isso que eu falei pra vocês agora. E também, claro, dizer que eu agradeço do fundo do meu coração a cada pessoa que na minha fase de luto esteve comigo. Foi essencial. Foi essencial. De verdade. Este foi o conversa em Particular. Eu ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um grande beijo e tchau! Eu sou a Anny Souza Oi, e este é sou o Souza, sou Souza e este é o Conversa. Oi, eu sou a Anny Souza e este é o podcast falando sobre isso.